0: Hey, 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 ich bin Thomas und ihr hört Nachgehört, den Podcast Nachgehört.
1: Heute schon nachgehört? Heute schon nachgehört?
0: Hey, ihr hört Nachgehört, den Podcast von eurem Campusradio gehört. Ich bin Benedikt und neben mir sitzt heute...
2: Dora, das bin uh. ich.
0: Genau, ihr hört den letzten Podcast in diesem Semester, zumindest den letzten regulären. Aber wir haben nochmal ein paar spannende Beiträge für euch. Von ganz aktuellen Uni-Ereignissen bis hin zu ein bisschen Hintergrundwissen für das Leben als Studierender.
2: Und ihr habt am Anfang vielleicht schon eine andere Stimme gehört, die ist kein Mitglied bei uns im Campusradio, wir sind aber auf Stimmenfang gegangen am Waffelstand, den wir jetzt vor einiger Zeit hatten, vielleicht waren einige von euch auch dabei.
0: Oder haben uns zumindest gerochen.
2: <lacht> Und wir haben überlegt, dass wir das zum Anlass nehmen können, um mal ein bisschen das Semester-Revue passieren zu lassen. Es sind doch ein paar größere Dinge passiert bei uns.
0: Genau, es war auf jeden Fall ein ja, sehr vollgepacktes Semester, auch immer mal ein bisschen so mit ähm, gehört versus Uni, wo man ein bisschen schauen musste. Aber es hat trotzdem ganz viel Spaß gemacht allein, weil es ja auch wieder so ein richtiges Präsenzsemester war. Jetzt das erste oder mein zweites richtiges Präsenzsemester in meinem Uni-Leben.
2: Ja, wir mussten auf jeden Fall zwischendurch nie online geschaltet werden. Wir hatten natürlich immer den Laptop dabei, weil immer jemand mal nicht konnte. Was würdest du sagen, wer hat bei dir den Kampf gewonnen, Uni oder gehört?
0: Ich glaube, das zeigen noch ein bisschen die nächsten Wochen auch in der Prüfungsphase dann, auch von den Ergebnissen her. Aber ähm, ja, teilweise habe ich mir immer bewusst Zeit gelassen und ähm, einige Beiträge brauchen dann nun mal auch ein bisschen irgendwie Zeit und Muße. Zum Beispiel unser Besuch im Forum Wissen, ähm, das war ja immer sehr zeitaufwendig, aber ja. auch sehr lehrreich irgendwie. Ja. Da reden wir gleich auch nochmal drüber. Aber ähm, ja, wie war es bei dir so? Ähm,
2: bei mir hat eindeutig das Radio gewonnen. Also dieses Semester auch, ich habe immer so das Gefühl, Sommersemester sind bei mir unitechnisch immer schlechter. Das liegt mhm. nicht an den Inhalten, sondern irgendwie an der Zeit. Wintersemester läuft immer viel besser mit der Uni bei mir. Aber so konnten wir ein bisschen coole Radio-Dinge machen.
0: Genau, wir hatten auch vor... Gar nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, es war noch letzte Woche das Sommerfest von uns. Ja. Ähm, sozusagen vor dem Waffelstand ähm, haben wir uns selber noch mal ein bisschen was Gutes getan. <lacht> okay. ähm, mit Bier. <lacht> Aber, und, und alkoholfreien Sachen natürlich. Genau. Ähm, genau.
2: Ja, und dann durfte ich dich ein bisschen abfüllen, weil ich ein ne, ne gutes Trinkspiel mitgebracht habe. Du hast hatte. mich ganz schön reingelegt. <lacht> ja, ich habe auch gar nicht so weit gedacht, dass wenn du die Hauptfigur in meinem Spiel spielen musst, dass du dann auch am meisten trinken musst. Ich war einfach richtig begeistert, euch alle damit reinzunehmen.
0: Ich habe den Abend auf jeden Fall überlebt und wir hatten ähm, noch eine spannende Begegnung mit dem Security vom VG auf jeden Fall.
2: Genau, aber sehr freundlich. Sehr
0: freundlich. Wir haben uns über Bluetooth-Boxen unterhalten.
2: Genau, freundlich, bestimmt, aber freundlich.
0: Genau, und haben das dann noch noch auf den platz der göttinger sieben verlagert und hatten da dann noch einen echt schönen sommerabend
2: genau und dann ganz zum schluss als nur noch Finn und ich auf dem Campus waren, haben wir uns dann auch noch mit ähm, jemandem, der unseren Kasten gerne haben wollte. Wir haben ihn dann auch gegeben, unterhalten und das war auch sehr spannend, wie man halt so, so nachts trifft auf dem Campus.
0: Genau, einige an dem Abend hatten auch die Police dabei, auch eine Neuerung aus diesem Semester. Wir haben jetzt nämlich, ähm, ja quasi sektenähnlich so ein bisschen unsere eigene <lacht> Uniform, nein, wir haben äh, ganz, ganz coole gehört police ähm, gemacht dieses Semester, die dann auch irgendwie für alle dabei waren und auch irgendwie so ein bisschen team einfach Spirit Genau, so. den Team-Spirit so genau. gehoben haben und dass wir irgendwie...
2: Ich glaube, also das war generell so ein großer Kern dieses Semester, dass wir, wir kannten uns alle irgendwie durch Bildschirme und haben uns vielleicht mal getroffen für einen Beitrag, aber dass wir jetzt regelmäßig uns in Person gesehen haben und uns jetzt ja auch schon so ein bisschen länger kennen, ich glaube, das hat uns einen richtig gut getan und wir sind ein richtig schönes Team geworden, gut zusammengewachsen, man weiß, wer was gut kann, bei wem man ein bisschen mehr drauf Acht geben muss. Ja, ich glaube, da war auch der Einstiegsabend, der hat Spaß gemacht.
0: Hm, genau, allein durch diesen Smalltalk am Rande, den man dann immer hat, genau. äh, wächst man dann irgendwie ganz gut zusammen. Was beim Waffelstand noch eine wichtige Info ist, ähm, wir haben ähm, ein bisschen Geld für uns selber gesammelt, die Redaktionskasse will ja auch ähm, gefüllt sein, aber wir haben auch mit den Waffeln Geld gesammelt für die Ukraine und für die Hilfsaktion Deutschland hilft, an die wir dann das Geld aus den Waffeln, aus dem Waffelverkauf spenden werden.
2: Genau, und da sind wir auch ziemlich überrascht gewesen, dass das doch, ähm, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, der Betrag dafür, dass wir ähm, viel zu wenig Waffelteig hatten, um alle, die wollten, mit Waffeln zu verbringen. Wir hatten auch nicht
0: so ganz mit der Sammelbestellung der Mensafrauen gerechnet. <lacht> ich will jetzt niemanden irgendwie... Ähm auf dem Podcast öffentlich zur Schau stellen, aber ähm, die waren, glaube ich, ganz begeistert von dem Geruch und haben dann ordentlich bestellt bei uns.
2: Da kam auf jeden Fall jemand mit einem Tablett an und einer großen Bestellung und hat auch äh, ganz geduldig gewartet, hm. bis alle Waffeln dann auch fertig waren. Ja, wir haben gestern den Skandal mitbekommen, dass du noch nie Waffeln gemacht hast und dich sogar beim Waffelstand davor drücken konntest.
0: Genau, ich äh, stand direkt neben dem Waffeleisen und habe dann trotzdem noch durch geschickte Spielchen hinbekommen, dass ich immer noch, also äh, Waffeln gegessen, Hunderte, also auch an dem Tag allein schon, aber ähm, Waffeln gemacht tatsächlich noch nie. Aber ich bin noch nicht ganz raus, weil im nächsten Semester, wahrscheinlich sogar direkt am Anfang, wollen wir nochmal einen Waffelstand im ZHG oder zumindest auf dem Campus machen. Und ähm, vielleicht seht ihr mich dann auch hinterm Waffeleisen.
2: Genau, da wollen wir dann auch natürlich wieder für neue Leute werben. Das heißt, schreibt euch schon mal hinter die Ohren. Nächstes Semester geht es natürlich weiter mit gehört. Aber wir wollen jetzt erstmal die Beiträge anhören, oder?
0: Genau, und hören uns da zunächst einen Beitrag an, der... Kurz vorher quasi stattgefunden hat, bevor wir dann mit unserem Waffeleisen dastanden, auch im ZHG, nämlich die Nacht des Wissens, die war am 9. Juli und da war Johann für uns dabei.
3: Am 9. Juli war es wieder soweit. Die fünfte Nacht des Wissens fand in Göttingen statt. In der Nacht des Wissens präsentierten sich die verschiedenen Institute der Universität und der Universität selbst, woran sie gerade forschen oder was sie gerade bewegt. Es besuchten ca. 25.000 Menschen die Nacht des Wissens. Auch ich selbst war vor Ort. Als ersten Programmpunkt haben wir den Nacht zum Botanischen Garten besucht. Dort hat Dr. Michael Schwertfeger durch den Botanischen Garten geführt. Dr. Michael Schwertfeger ist vor allem bekannt für seine YouTube-Videos, wo er den Botanischen Garten erklärt und verschiedene botanische Pflanzen geht. Hierbei gab es keine Begrenzung an Leuten, die mitgehen können. Somit war die Gruppe mit über 100 Leuten recht groß und man hat nicht alles mitbekommen. Hierbei haben wir erfahren, dass die Gewächshäuser nach zweieinhalb Jahren Renovierung Ende August wieder aufmachen werden. Danach sind wir zum Z-Campus gegangen. Hier fiel uns sofort die lange Schlange an der UMG Blutspende auf. Hierbei konnte man seine Blutgruppe typisieren lassen. Wenn man weiter nach hinten ging, am ZHG vorbei, war der Hochschulsport präsent. Mit einer Ketteaktion, einer WA-Brille und einer Beruhigungszone. Hierbei hatten verschiedene Leute Kopfhörer auf und hörten entspannte Musik. Das war sehr interessant, sich anzuschauen. Im ZHG präsentierten sich verschiedene Institute und verschiedene Forschungsprojekte. In der oberen Etage war das DPZ, das Deutsche Primatenzentrum, präsent. Hierbei ging es um verschiedene kognitive Anwendungen, unter anderem wie es ist, seine Sinne verstellt zu bekommen. Zum Beispiel hat man hier eine besondere Brille aufbekommen. Mit dieser hat man alles auf Kopf gesehen und musste dann ein Puzzle zusammenbasteln. Dieses war ein bisschen komplizierter, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind danach zum DLR, Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, im Süden von Göttingen gefahren. Wir sind mit dem Fahrrad gefahren, aber es waren auch verschiedene Buslinien eingerichtet, um zu verschiedenen Orten zu kommen. Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum hat verschiedene Führungen angeboten. Dies ist sehr außergewöhnlich, da man sonst so als normaler Mensch nicht reingehen kann in das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum. Jede Führung hatte zwei von drei Punkten. Die man sich anschauen konnte. Bei uns war es einmal die Triebwerktestung für Satelliten und der Windkanal. Im Bereich der Triebwerktestung, bei den chemischen und elektronischen Triebwerke getestet werden von, für Satelliten, konnte man sehen, wie diese im Langzeittest funktionieren. Dazu haben sie eine extra Konstruktion, um ein Vakuum zu schaffen und um die Schwerelosigkeit darzustellen. Dies ist sehr wichtig, denn auf, um, im All herrschen andere Umstände als auf der Erde. Danach ging es zu dem Göttinger Windkanal. Dieser ist ein sehr bekannter Windkanal, um Strömungen zu testen. Hierbei wurde zum Beispiel ein Flugzeugflügel präsentiert, wie er sich bei Wind verhält. Dabei wurde unter anderem ein Modell gezeigt, was sozusagen wackelt. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber es sah ganz cool aus. Danach ging es weiter zu der Station, wo uns Windräder vorgestellt werden, denn auch diese müssen ja dem Wind standhalten, wenn der sehr stark wird und am besten das Material nicht brechen. An einem Modell wurde uns gezeigt, dass in, bald in der Nähe von Cuxhaven ein Probewindpark gebaut wird, um verschiedene neue Windradtechnologien zu testen. Dabei muss man beachten, dass Windräder inzwischen einen Radius von einem Blatt von 60 Meter haben. Dies ist natürlich sehr, sehr groß. Nachdem wir die Führung im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum gemacht haben, sind wir auf den Nordcampus gefahren. Hier waren wir erst in der Physik und wollten uns eigentlich das Teleskop anschauen. Dort war leider die Schlange zu lang, deswegen haben wir uns andere Sachen in der Physik angeschaut. Unter anderem konnte man ein Bild machen, das in die verschiedenen Wellenlänge aufgebaut wurde. Dieses wird eigentlich in der Forschung dazu genutzt, um im All verschiedene Sachen zu schauen, zum Beispiel, wie schnell sich ein Stern bewegt. Danach sind wir in die tropischen Gewächshäuser der Agrar gelaufen. Hier wurden verschiedene Pflanzen präsentiert, die wir so nur eigentlich aus der Dose kennen. Zum Beispiel Pfeffer, Kurkuma oder auch Ingwerpflanze, die man natürlich als Knolle kennt, aber nicht die komplette Pflanze als Pflanze. Hier okay. hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einem Doktoranden, der ein Mittel vorgestellt hat gegen die Kartoffellaus. Dieses ist ein Fungizid, das heißt, es ist ein Pilz, der angreift, statt chemikalische Mittel gegen die Kartoffellaus zu nehmen. Am Ende unserer kleinen Tour stand noch das MPI der Sonnensystemforschungen auf der Reihe. Hier wurden verschiedene Forschungsschwerpunkte dargestellt, unter anderem wie sie die Sonne erforschen oder die Jupiter. Auf einem großen Bildschirm an der Wand konnte man verfolgen, wie in Kiruna ein Wetterballon startet. Leider wurde dieser Flug wenig später abgebrochen, wie ich aus den Medien erfuhr. Insgesamt war es eine sehr schöne Nacht des Wissens und man konnte viele Bereiche schon, die man normalerweise keinen Berührungspunkt hat. So habe ich viel über Raumfahrt gelernt und wusste gar nicht, dass Göttingen so einen großen Bereich in der Raumfahrt spielt.
2: Johann mit der Nacht des Wissens. Johann sorgt bei mir immer für ganz besonders große Freude mit seinen Beiträgen, weil der manchmal aus dem Nichts kommt und sagt: ey Leute, ich war im Harzes Wochenende. Es hat Spaß gemacht, dachte ich mir, mache ich mal einen Beitrag fürs Campusradio.
0: Der berühmte Bonusbeitrag von Johann.
2: <lacht> Und ähm, jetzt hat er manchmal schon so ein bisschen die Erwartungen, dann wird er angeguckt, Johann, hast du noch einen Beitrag für uns? Kommt da noch was? <lacht> Und dann muss er manchmal ganz, ganz beschämt den Kopf schütteln, aber große Bereicherung für uns. Generell dieses Semester eine Menge coole Beiträge. Gibt es da welche, die bei dir besonders im Kopf geblieben sind?
0: Also einmal natürlich die Sachen, wo man irgendwie selber auch dann als Reporter oder als Reporterin ähm, ganz viel erlebt hat oder mal was ganz Neues gesehen hat. Hm, zum Beispiel unser Rundgang durch das Forum Wissen, ja. das ja auch in diesem Semester dazugekommen ist als Schauort an der Uni. Ähm, wie fandst du das so?
2: Es war total Schwierig fand ich, weil wir so viel Input hatten und so viel mit so vielen coolen Leuten geredet haben, mit unserem Unipräsidenten, mit unserem Ministerpräsidenten, mit der Frau Dr. Marie-Luise Allemeier, die ja für die Kustodie zuständig ist und einfach selbst durchs Museum zu gehen, gibt einem ja schon viel Input und das dann irgendwie runterzubrechen auf einen angenehmen Radiobeitrag, mhm. Das fand ich schwierig, aber das war dann auch sehr erfüllend, als dann irgendwann das Endergebnis stand.
0: Genau, es waren zehn Minuten, äh, glaube ich, ja. aber die auch dann doch auch mit so ein bisschen Atmosphäre auch gefüllt waren. Also wir haben dann so ein bisschen aufgenommen, wie wir da durchgestromert sind durch das Treppenhaus <lacht> und ähm, so ein paar O-Töne aus der Ausstellung auch hatten, um die Atmosphäre gut wieder zu spielen. Das hat mir genau. auch sehr gut gefallen. Das war auf jeden Fall so eine Sache, wo man irgendwie viele Eindrücke hatte und es dann auf jeden Fall eine Herausforderung war, die ja. so zu verpacken. Ähm, ja. Und
2: man lernt eben selbst nebenbei noch ja, genau. was und kommt so ein bisschen aus seiner eigenen Blase raus. Ich weiß nicht, ob ich sonst direkt beim Eröffnungswochenende da gewesen wäre und das ist natürlich auch cool. Und ich habe ein neues Lieblingswort gelernt, schon vor einem halben Jahr eigentlich, als wir da das erste Mal auf der Baustelle standen. Aber das Wort herumstromern fiel immer wieder und das ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das
0: muss auch in jedem Beitrag über das Wissen <lacht> mindestens einmal vorkommen. Heute haben wir es ja schon abgehakt. Genau, was anderes, was noch war in diesem Semester und in den letzten Monaten, war unser ESC-Spezial. Genau. Das habe ich ja mit Caro moderiert, und aber wir hatten noch viel mehr Beiträge aus dem ganzen Team dabei, weil sich herausgestellt hat, dass in unserer Redaktion eine riesige ESC-Community ist. Also der ESC ist ja der Eurovision Song Contest. Ähm, dieser große Musikwettbewerb in Europa und das hat richtig Spaß gemacht plötzlich diese Passion bei allen aufblitzen <lacht> zu sehen und ähm, ja, dann in ganz verschiedenen Beiträgen ähm, das dann auch zu hören, das fand ich ganz toll
2: ja, als ESC-Fan ist man ja häufig eher Außenseiter, würde ich genau, so sagen und also da wird sonst so ein bisschen belächelt von genau. der Musik-Community Kannst du auf den Punkt bringen, was du so gerne am ESC magst? Ich bin ja ich schaue mir das gerne an, aber ich bin da nicht so mit in dem Fieber drin
0: alles. Also auf den Punkt bringen ist jetzt ganz schwer bei dem Thema. <lacht> ähm, aber allein schon, was wir da bei, dem, bei diesem Special gesehen haben von unserer Redaktion, halt, dass es irgendwie ganz verschiedene Zugänge dazu gibt und ganz verschiedene ähm, ja, Interessen, die sich dann da widerspiegeln, aber die dann bei diesem einen Event irgendwie zusammenkommen. Und das, das ist irgendwie alles so vereint. Und ähm, man auch, was weiß ich, es gibt die... Zahlen-Nerds, die irgendwelche krassen Geschichten, ähm, wann schon mal der und der Platz erreicht wurde und so weiter, erzählen können. Es gibt die, die irgendwie auf die Show schauen und die, was weiß ich, dann die Bühnenbilder kennen oder die Kostüme und so. Und natürlich bei einem Musikwettbewerb nicht zu vernachlässigen auch die Musik, ähm, wo dann halt auch Leute irgendwie das ganz toll finden und sich irgendwie mit den Liedern auskennen. Ja. Also ähm, einfach so, dass es irgendwie so alles vereint und so ein Zusammenkommen ist. Das finde ich ganz cool beim Eurovision Song Contest.
2: Ja, die Einigkeit in der Diversität. Hm, genau so. Hm. Ja. ja, schön.
0: Hattest du noch andere Beiträge, die dir noch in Erinnerung geblieben sind, von unserem restlichen großen Team natürlich?
2: Ja, das, mir fällt vermutlich der genau nicht ein, den ich ganz besonders toll fand. Mir hat auf jeden Fall gut gefallen der Beitrag von Luise, das Zeitgeschehen zum Dies vielleicht auch, weil der Dies dann an meinem Geburtstag war und das irgendwie auch richtig witzig war. Aber der war irgendwie total auch angenehm, atmosphärisch gestaltet und dann hat sie dich ja noch einsprechen lassen. Ich war
0: der alte Mann.
2: <lacht> Hast du das als ähm, Regieanweisung auch so geschrieben bekommen?
0: So in der Art, ja.
2: Schön. Ja, das fand ich war, war gut und... Ähm, auditiv, ansprechend gestaltet irgendwie, habe ich sehr gerne zugehört.
0: Genau, und dann war man halt irgendwie so sozusagen historisch gewappnet für diesen Tag und wusste dann, auf welcher Tradition das jetzt beruht und ähm, ja, mit welcher Tradition auch das Saufgelag <lacht> so ein bisschen begründet wird. Wobei man natürlich die es nicht äh, saufen muss, sondern ja. der einmal Sport machen kann und auch so einfach eine gute Zeit haben kann, mit oder ohne Alkohol.
2: Da fällt mir noch eine Sache ein, die wir vielleicht benennen können. Mein liebster Podcast-Titel dieses Semester mhm. war auf jeden Fall ja bestimmt schon ähm, Sauflauf. Äh, wie heißt es nochmal?
0: Sauflaufgelage beim ähm, Dias?
2: Das Sauflaufverhältnis. Okay. Ja, ähm, Irgendwie so. Das fand also wirklich. Ich habe mich so gefreut. Das haben auch glaube ich ziemlich viele mitbekommen, dass es ein spannender Titel war.
0: Da waren wir auch so. Das hat es als Titel geschafft? Okay.
2: Hast du noch einen ähm, Beitrag, der dir besonders im Kopf geblieben ist?
0: Ich glaube, mir wird ein Beitrag noch im Kopf bleiben, den wir jetzt als nächstes hören. Es ist nämlich ähm, auch ein Zeitgeschehen. Und zwar hat sich Lisa mal in die deutsche Geschichte gewagt und geschaut, welche Politikerinnen denn ähm, Vorreiterinnen waren auf dem Weg zur Gleichberechtigung und auf dem Weg in die große Politik, dass da eben auch Frauen gut repräsentiert sind.
4: Zeitgeschehen. Eure campusradio Zeitreise.
5: Im heutigen Zeitgeschehen geht es um die Politikerin Lieselotte Funke, die heute vor 122 Jahren in Hagen als Kind des Hagener Fabrikanten Oskar Funke geboren wurde. Über das politische Leben Funkes lässt sich sehr viel sagen, mehr als das im Rahmen des Zeitgeschehens möglich ist. Daher konzentriere ich mich hier auf ein paar Punkte, die vermutlich sehr interessant für euch sein könnten. Im Jahr 1946 trat Funke gemeinsam mit ihrem Vater in die FDP in Hagen ein, der sich bereits zur Zeit der Weimarer Republik politisch engagierte. Eher untypisch für eine Frau wurde sie bereits ein Jahr später Mitglied im Landesvorstand der Partei in Nordrhein-Westfalen, gemessen an damaligen Maßstäben. Doch das blieb nicht Ihr einziges Vorsitzamt. So war sie von 1977 bis 1983 stellvertretende Bundesvorsitzende der Liberalen. Neben ihrer Zeit als Abgeordnete von 1950 bis 1961 im nordrhein-westfälischen Landtag war sie von 1961 bis 1979 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie agierte im Bundestag von 1972 bis 1979 als Vizepräsidentin. Die Politikerin versuchte vor allem, in die damals eher als unweiblich angesehenen Bereiche sich einzubringen. So war Funke von 1972 bis 1979 Vorsitzende des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags. Während ihrer politischen Karriere engagierte sich Funke auch für die Gleichstellung von Frau und Mann. Vor allem in der Politik. So soll sie an eine Studentin im Jahr 1970 geschrieben haben.
1: Heute erkennt der Mann, dass er den Schutz nicht mehr garantieren kann und dass die Frau beruflich Gleiches zu leisten vermag. Das macht ihn unsicher. Die Unsicherheit versucht er zu überspielen, indem er männliche Reservate wie zum Beispiel die Politik retten will.
5: Ebenfalls gab sie auch ein Band zu Frauen im Bundestag heraus. Den kann man übrigens auch bei uns in der Bibliothek einsehen. Funke brachte sich aber auch in eine Debatte ein, die auch heute noch nicht verklungen ist. Die Debatte um den Paragraphen 218 Strafgesetzbuch, der manchmal auch als Abtreibungsparagraf tituliert wird. Die Abgeordnete befürwortete damals die Straffreiheit und eine Fristenlösung, so sagte sie in einer Rede im Deutschen
1: Bundestag. Frauen werden nie begreifen, warum eine Frau bestraft wird, wenn sie im zweiten Monat ein Kind abtreibt. Nicht aber der Pilot, der über eine Wohngegend eine ganze Bombenausladung ausklingt.
5: Nach ihrer Rede soll Funke Morddrohungen von Abtreibungsgegnern erhalten haben und hat Polizeischutz in Anspruch genommen. Nachdem die Fristenlösung vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt wurde, urteilte die Abgeordnete
1: Die Frauen leben in einer Welt, die nach Maßstäben der Männer regiert wird. Männer machen die Gesetze und Männer legen sie aus. Am Richtertisch in Karlsruhe sitzen sieben Männer und eine Frau. Sie verfügen über das Ureigenste der Frau, die Schwangerschaft. Doch nicht nur zu
5: Abtreibungsfragen positionierte sich die FDP-Abgeordnete, die wohl eher dem sozialliberalen Flügel zuzuordnen ist. Sie war von 1981 bis 1992 Ausländerbeauftragte in den Regierungen, Schmidt und Kohl. In ihrer Amtszeit engagierte sie sich für die Integration von MigrantInnen und setzte sich gegen Rassismus und Populismus ein. Anders als der Koalitionspartner CDU-CSU setzte sie sich für einen liberalen Familiennachzug ein. Während der Tätigkeit als Ausländerbeauftragte kam es vor allem mit dem damaligen Innenminister von der CSU, Friedrich Zimmermann, immer wieder zu Konflikten, wenn Funke dies auch immer relativierte, wie in einem Interview mit der Zeit mit dem Titel »Ich führe keinen Privatkrieg gegen Herrn Zimmermann« vom 10. Februar 1989. In diesem zeigte sich die Beauftragte interessanterweise auch offen für das kommunale Wahlrecht für MigrantInnen, die schon länger in Deutschland leben würden. Sie gab ihr Amt letztlich im Jahr 1991 wegen schlechter Kommunikation mit dem Bundeskanzler und mangelndem Interesse an der Bekämpfung der Gewalt gegen MigrantInnen ab. Liselotte Funke starb am 1. August 2012.
2: Achtung, Überfall Überfallbene. Du oui. als Pu Politikwissenschaftler, oh. hast du irgendwie noch andere Frauen im Kopf, die in der Politik waren? So nicht in der Weimarer Republik. Ähm, sondern so in der Bundesrepublik, die dir so in den Kopf kommen?
0: Ich habe mich tatsächlich jetzt mit Lisas Beitrag ähm, schon kurz auseinandergesetzt gehabt <lacht> und habe ihre Notizen dazu gelesen und da ist mir ein Name wieder eingefallen, äh, den ich jetzt nennen kann, und zwar Rita Süßmuth. Die war, glaube ich, mal Bundesministerin und dann auch Bundestagspräsidentin, auch ah, schon okay. relativ früh, ja. ähm, also in den 90er Jahren, <lacht> glaube ich, hoffe ich. Ähm, das ist auch so ein Name, der mir einfällt.
2: Ich fand das sehr witzig, wir haben uns da gestern ja auch schon ein bisschen drüber unterhalten während der Sendung. Und Jonas meinte dann, ähm, die einzige Politikerin, die, die ihm nach der Weimarer Republik noch einfällt, neben Angela Merkel, ist Margot Honecker. <lacht> Und ähm, das fand ich einfach schön.
0: Ja, es war eine schöne Vorstellung, wobei natürlich... Deswegen ist es umso wichtiger ist, auch die anderen Namen, genau. die einen bedeutenden Beitrag geleistet haben, sich mal in Erinnerung zu rufen und überhaupt sich mal bekannt zu machen mit denen.
2: Total, genau. Ja, wir sind jetzt schon in die Beiträge gereist, in die großen Ereignisse von Gehört das letzte Semester und dann haben wir uns überlegt, können wir mal versuchen so zu rekonstruieren, wie sieht eine typische Redaktionssitzung von Gehört aus an einem Montagabend, alle sind schon ein bisschen kaputt, 19 Uhr genau, ob wir das einmal rekonstruiert bekommen. Genau, also
0: grundsätzlich muss man sich diese Ausgangssituation nochmal ein bisschen <lacht> deutlich machen. Es ist wirklich Montagabend, es ist für mich, da bin ich ganz klischeehaft, es ist der schlimmste Tag der Woche genau. ähm, und es ist auch wirklich ein langer Tag gewesen. Das heißt, nicht die perfekteste Zeit, ähm, kann man schon mal so als Ausgangsszenario sagen. Aber Dora, du bist ähm, da tendenziell dann noch ein bisschen früher dabei als ich, oder?
2: Genau, also Antonia und ich bereiten vor der Sitzung die Sitzung einmal schon mal vor. Und eigentlich haben wir uns dafür immer im Café Zentral getroffen, das hat jetzt leider nicht mehr offen, aber als es noch offen hatte, sind wir dann ähm, Bene über den Weg gelaufen, Janika, Lisa Geld. Also ihr habt schon mal so ein
0: bisschen quasi die Anwesenheit kontrolliert. So. Genau,
2: schon mal so geguckt, wer es in der Uni, wer sollte auch auf jeden Fall erscheinen. So. Ähm, wen kann dann nochmal anrufen und sagen, Entschuldigung, warum stehst du hier nicht auf der Matte? Nein, haben wir natürlich nicht gemacht. Aber dann sind wir in den Raum gegangen, meistens so um 18.30 Uhr im Verfügungsgebäude und aus irgendeinem Grund war Finn, immer schon da. Also, so <lacht> unbekannt ist der Grund nicht. Der hatte vor, davor sein Seminar auch da, aber da jedes Mal...
0: Er hat sich einfach so ein bisschen so ein, so ein Ferienlager aufgemacht, <lacht> also ein Montagabendlager und einfach schon mal genau. ein bisschen gechillt, okay.
2: Und dann ähm, kam Antonia meistens sehr pünktlich und ich habe ihr immer kurz vorher geschrieben, ich, ich komme auf jeden Fall, aber bestimmt so zwei, drei Minuten später. Bis dann Antonia auch irgendwann einfach immer regelmäßig zwei, drei Minuten später kam und dann sind wir pünktlich beide und da. war es wieder harmonisch. Genau. Und dann haben wir die Sitzung vorbereitet, beide festgestellt, ähm, Antonia hat sich um die E-Mails gekümmert, was ich nicht gemacht habe. Ich habe geguckt, welche Beiträge da sind, was sie nicht gemacht hat. Wir haben es dann immer so ganz gut ergänzt und dann... Ähm,
0: sind euch da auch mal Sachen so aufgefallen, so, Mist, das wollten wir ja unbedingt machen, das war ganz wichtig und das haben wir jetzt gar nicht gemacht? Oder ähm, war das eigentlich immer so, dass das perfekt organisiert war?
2: Nee, also es gibt dann auch so Dinge, die man dann in den Redaktionssitzungen vielleicht dann auch einfach noch nicht anspricht, so. Strategisch schweigt einfach mal. <lacht> genau, mhm. also wir hatten dieses Semester, haben wir das irgendwie mit dem Finanzminister nicht so hinbekommen, also zeitlich, mit, die Finanzen sind sehr korrekt, aber zeitlich hat sich das alles sehr hingeschleppt und da ähm, ist einfach manchmal eine E-Mail nicht geschrieben worden, die wir eigentlich hätten schreiben wollen und so
0: Gerade das alles so zu protokollieren, ist ja auch dann immer so ein ja. großer Aufwand, äh, den man natürlich machen muss. Aber da zu kommen, ist dann nicht mehr so einfach. Naja, okay. Aber wir waren gerade so ungefähr bei um 18.45 Uhr. Was genau. sagt die Uhr? Genau, so? 18.45 Uhr,
2: 18.50 Uhr. Dann trödelt so langsam Leon rein, würde ich sagen. Mhm. Alex auch. Mhm. Ähm, die müssen dann auch erstmal ankommen. Die reden am Anfang nicht so viel. Und dann auf einmal reden die ganz, ganz viel. Ich glaube, mhm. wir müssen immer... Leon in der Sitzung sogar immer sagen, Entschuldigung, <lacht> Augen nach hier vorne.
0: Leon ist auch äh, unser Redaktionsmitglied, glaube ich, mit der größten Radiostimme. Also er ist einfach geboren dafür. Und, ähm, ja, aber also, diese Radiostimme ist dann natürlich auch immer sehr aufmerksam. Genau, so <lacht> stellt ergreifend. euch Benedikt
2: vor und dann nochmal krasser. Das ist einfach, ja, cool, dass wir solche, solche Stimmen bei uns haben. Genau, wer kommt dann? Dann kommen irgendwann Beno und Janika und Jannika... Ähm, war den ganzen Tag in der Bib, ist richtig K.O. und kommt dann trotzdem so rein, ey Leute! Mit so
0: einer, so einer einfach zu viel Energie oder einfach so eine Energie, die dann noch so drüber ist. Aber äh, das ist sehr schön, dass sie da immer so Freude dann genau. noch mit reinbringt.
2: Und du stapfst dann immer so rein, <lacht> hallo!
0: Ich, ich sonne mich dann so ein bisschen mehr Freude <lacht> und wenn so, wir sind gerade drei Treppen hochgelaufen oder sogar vier, ne, drei, drei bis vier äh, im VG. Zu auf <lacht> Wo jeden kommt Fall. die Energie her? Genau, und dann setzen wir uns alle ganz, ganz erwartungsvoll hin. Genau. Manchmal ergeben sich Gespräche, manchmal ist es aber auch, wie gesagt,
2: Montagabend, man schlaucht und alle sind so, wir haben uns alle gern, wir sind gerne hier, aber die Stimmung, also sind wir mal ehrlich, war zwischendurch im Semester schon einfach weit unterm Tisch.
0: Ja, sie war so, lass uns das besprechen und dann.
2: Ja, da war nicht viel Motivation da oder übrig noch. Aber es
0: ist ja auch gut zu wissen, dass wir trotzdem dann quasi funktionieren und genau. dass es auch irgendwie so, eine, so ein Team dann ist, dass alle da so am gleichen Strang ziehen und das dann nicht irgendwie nicht in schlecht, gar nicht unbedingt schlechte Stimmung oder so feindselige Stimmung ausartet, genau. sondern einfach in so eine produktive, wir wollen jetzt alle hier durch Stimmung. Genau. Und, ähm, genau. und dafür gibt es dann auch die Feste, um dann äh, da wieder so ein bisschen auch die Moral zu heben.
2: Haben wir auch gut geschafft.
0: Haben wir gut geschafft.
2: Genau, dann kommt ähm, Lisa Jelting und hat wieder irgendwelche krassen Uni-Neuigkeiten und alle sind so, was?
0: Die keiner gehört hat, die auch <lacht> nirgendwo stehen.
2: Die sie aber aus irgendeiner Tür mitbekommen hat, Zwischentür und Angel. Ähm, manchmal nimmt sie auch noch Sophie mit. Ähm, Sophie, ähm, da freut man sich dann auch immer, wenn Sophie kommt, weil die viel arbeitet und dann auch häufig nicht kann. Ähm, dann stellen wir den Laptop hin. Wir sind ja nämlich ähm, multimedial unterwegs. Hm. Für Leute, die von zu Hause ähm, zuschalten möchten. Ähm, und dann ist so die allgemeine Frage, kommt Johann noch? Oder <lacht> Wartet <ist> er... <lacht> man auf
0: ihn? Weil Johann ist auf jeden Fall ein Grund zu warten, aber ja, kommt er halt noch?
2: Genau, oder wird er online sich da zuschalten? Und wenn dann Elina, Elina und Johann haben bis vor kurzem im selben Haus gewohnt und wenn Elina dann alleine angestapft ist, dann wusste man, okay, auf Johann müssen wir nicht warten, um die Sitzung zu beginnen und dann haben wir uns häufig gefreut, wenn Kieran und Caro sich online dazu gestaltet haben, die auch viel um die Ohren hatten und dann eben online dabei waren. Ähm, ja, jetzt haben wir bestimmt irgendwie einen wir haben ganz wichtigen vergessen. Das war vielleicht eine schlechte ja, Idee, die ganzen Namen zu erwähnen, genug.
0: aber ähm, auch an alle anderen natürlich, es war super, dass ihr dabei wart und... Ähm, Echt einen großen Beitrag geleistet habt, auch gerade halt, dass es immer so, nicht so ein bisschen abwechselt, ähm, dass man ähm, halt mal Wochen hat, wo man sich selber nicht zurücknehmen kann, dann aber trotzdem Beiträge, Beiträge da sind genau. und ähm, dass das immer so ein bisschen gut verteilt ist.
2: Ja, wie ist das? Wie geht's dann weiter? Dann beginnen wir die Sitzung mhm. ähm, und dann muss ich mich immer schon entscheiden, kann ich diese Sitzung sitzen <lacht> oder muss ich stehen? Wird es
0: eine Sitzung oder eine Stehung?
2: <lacht> genau, und dann guckt Antonia mich immer ein bisschen irritiert an. aber Wenn <lacht> so so du plötzlich hochschießt neben ihr. <lacht> genau und dann fangen wir an und hauen erstmal die allgemeinen Sachen raus Leute ihr habt eure Police immer noch nicht bezahlt ich sitze hier ich kau auf meinem Zahnfleisch Ihr kaut
0: auf der Straße weil du die Miete <lacht> nicht mehr zahlen kannst
2: genau ich brauche ja genau also so solche Dinge allgemeine Ankündigungen ey bald ist wieder eine Schulung ähm, dann geht es an die Ressorts. Ja,
0: manchmal verquatschen wir uns auch schon im allgemeinen ja. Teil ziemlich, muss man eingestehen. Also da, werden dann, da wird dann auch natürlich der Gossip dann erstmal geteilt oder die, <lacht> äh, das, die Whistle geblowt <lacht> ähm, von, von Lisa und allen anderen Whistleblowern in unserem Team. Genau, ja und dann kommt die Ressort-Updates, wo wir das ein bisschen strukturiert durchgehen, äh, die verschiedenen Teams und die verschiedenen Verantwortlichen. Genau. was ist bei Social Media passiert, was ist im Podcast passiert, was ist auf der Website passiert. Das, die Website ist, glaube ich, so durchgängig das, was am schnellsten geht. <lacht> <lacht> ja, aber da
2: ist nicht so viel Neues. Es gab mal einen Blogbeitrag von Lisa. Und Vor ein paar und Wochen. <lacht> genau. Ja, und da ähm, das war am Anfang immer viel mehr, als wir uns noch sortiert haben, aber jetzt, wo sie die, so die Routine drin ist, geht das eigentlich auch immer angenehm Schlag auf Schlag. Und dann ähm, fängt meine Konzentration auf jeden Fall schon an komplett woanders hinzufliegen. Ähm, und dann fangen wir nämlich an, die nächste Sendung vorzubereiten. Und dann müssen solche nervigen Aufgaben verteilt werden, wie VK, die Veranstaltungskalender. Nachrichten, genau, Veranstaltungskalender, Nachrichten, wo dann immer irgendjemand sagt, okay, ich mach's. <lacht> okay. Häufig Johann, weil er eine gute Seele hat. Ja. Und ähm, genau, dann werden so manche Sachen verteilt. Und so die einzelnen Formate, die wir schon ähm, etabliert haben, werden gefüllt wie ähm, schon gehört, wer übernimmt den Podcast, nachgehört, das Zeitgeschehen ähm, und seit neuestem auch das Finanzgespräch. Und da haben wir natürlich diese Woche auch eins für euch. Wow. <lacht> Zum äh, Thema BAföG. Und ähm, um das Ganze nochmal ein bisschen zusammenzufassen, da ging es letzte Woche ja schon drum. Aber nochmal so die, die Key-Points zusammengefasst gibt es jetzt von Nele und Antonia.
0: Genau, auch eine Neuerung in diesem Semester, über die wir uns sehr freuen und wo wir jetzt mal reinhören.
6: In unserer Reihe Finanzgespräch sprechen wir mit ExpertInnen über alles rund um das Thema Geld und finanzielle Absicherung. Wir haben nämlich festgestellt, so viel Ahnung haben wir von dem Thema gar nicht. Vielleicht geht es euch ja genauso. In der heutigen Folge soll es noch einmal um das Thema BAföG gehen. Dafür haben wir wieder mit Friedhelm Hartmann gesprochen. Was alles für die Berechnung des Fördersatzes eine Rolle spielt und wie die Rückzahlung abläuft, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuhören.
4: Ja, da gab es um die Jahrtausendwende eine Reform, die leider alles unschlüssig gemacht hat, aber die äh, jetzt so gilt, dass Kindergeld fürs BAföG keine Rolle spielt. Vorher wurde das Kindergeld als Einkommen der Eltern gewertet und zählte in die große Summe, von deren Einkommen mit rein. Wurde mit anderen Worten tendenziell angerechnet, aber als Reform hat sich die Bundesregierung seinerzeit einfallen lassen, dass man das Kindergeld ignoriert. Das ist gut, solange es zufließt, also bis zum 25. Lebensjahr bekommt man ja Kindergeld. Das heißt, man hat das, wenn die Eltern das weitergeben, in Geld oder in irgendeiner Sachleistung definitiv zusätzlich zum BAföG. Es ist natürlich nicht mehr so gut, wenn das Kindergeld dann mit dem 25. Lebensjahr wegfällt und äh, plötzlich fehlt. Dann gibt es, weil es eben fürs das BAföG keine Rolle spielt, nicht mehr BAföG, sondern den gleichen Betrag wie vorher. Wir haben jetzt gehört, dass
3: es muss auf jeden Fall auch viel auf das Geld der Eltern das eigene Einkommen äh, geachtet werden.
0: Wie verhält es sich jetzt aber zum Beispiel, also auf was muss noch geachtet werden, zum
4: Beispiel wenn ich Geschwister habe, die erwerbstätig sind? Also es muss nebenbei gesagt auch darauf geachtet werden, sich überhaupt den Grundanspruch auf BAföG zu erhalten. Alles, was wir bisher besprochen haben, bestimmt ja lediglich die Höhe, also wie viel man bekommt. Und da spielen die Geschwister eben die Rolle, dass die Eltern äh, in dem Fall ja eben nicht ein Einzelkind haben, was eine Hochschule besucht, sondern da Geschwister äh, noch sind, kleine Geschwister, die noch zur Schule gehen oder vielleicht äh, Geschwister, die auch woanders studieren. Und die werden dann natürlich bei der Einkommensanrechnung der Eltern berücksichtigt. Wenn die viel Geld verdienen, spielt das keine negative Rolle. Außer eben die, dass Geschwister, die selbst schon Geld verdienen, von den Eltern ja nicht mehr versorgt werden müssen und es deshalb für solche Kinder keine Freibeträge gibt. Aber ansonsten, je mehr Geschwister, umso eher geht noch eine Chance auf Ausbildungsförderung, weil das Einkommen der Eltern dann ja eben nicht nur für dieses eine studierende Kind, sondern auch für die Geschwister noch reichen muss.
6: So, in Ihrem Arbeitsalltag, was sind noch so Hürden oder Probleme, auf die Studierende häufig stoßen? die dann dazu führen, dass sich der ganze Prozess verlängert oder vielleicht auch einfach der Antrag nicht durchgeht, weil sich darum nicht gekümmert wurde.
4: Das echte Hürden kann ich da jetzt nicht nennen. Ich, vielleicht darf ich mal dann äh, umgekehrt aus unserer Sicht sagen, was Hürden sind. Äh, Hürden stecken zum Beispiel so ein bisschen in der Handygeneration, also in, bei dem, was hier gerade die Stimme aufnimmt. Studierende wissen häufig gar nicht mehr, was Kontoauszüge sind. Wir müssen aber ja das Vermögen überprüfen. Und wenn wir dann fragen, ob sie den Kontostand, den sie erklärt haben, nicht auch mal nachweisen können, dann macht sie einen Screenshot von ihrem Handy und haben dabei Trade Republic irgendeinen Chat, äh, irgendeinen äh, Grafen äh, dann gescreenshottet, der eben ihren Wertpapierverlauf darstellt. Oder sie nehmen von ihrem Online-Konto, ein Screenshot, der aber gerade mal die Uhrzeit umfasst, aber weder den Namen äh, ausweist, logischerweise, das wäre am Handy schon äh, erneut, und vom Zeitpunkt kann es auch sein, dass dann nicht mal die Uhrzeit vom Tag ganz abgesehen steht, sondern nur gerade eben. Mit solchen Auszügen können wir eben nichts anfangen. Und da ist es halt schon so, dass die äh, Generation jetzt verständlicherweise, Glaubt, man könne mit dem Handy alles erledigen, aber das BAföG ist da einfach noch nicht reif dafür, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ein Amt für Ausbildungsförderung ist ja quasi die erste offizielle Stelle, mit denen, ja Jugendliche dann auf dem Weg zum Erwachsenwerden in Berührung kommen. Ne? Später als Einkommensbezieher kriegen sie es dann noch mit dem Finanzamt zu tun und so, aber ansonsten ist das Beamtamt eben die erste Stelle und dann muss man den Umgang mit Formularen und mit solchen Dingen überhaupt erst erlernen und äh, wenn Sachbearbeiter wie selbstverständlich sagen, wir brauchen einen Kontoauszug, dann stößt das häufig auf völliges Unverständnis eben dieser Generation Z oder welche auch immer es ist äh, inzwischen, die eben Kontoauszüge einfach nicht mehr in Papier in irgendeinen Ordner heftet.
3: Ja, ähm, ich würde gerne nochmal eingehen darauf, dass das BAföG ja ein sogenanntes Teildarlehen ist. Was genau ist das?
4: Ja, also BAföG wird im Schülerbereich, über den wir hier ja weniger sprechen, ausschließlich als Zuschuss geleistet. Aber in dem tertiären Bildungsbereich, so insbesondere beim Besuch von Hochschulen, ist im Standard die Hälfte dessen, was man bekommt, für, äh, zinsloses Darlehen. Also wenn ich meinetwegen einen Anspruch von 600 Euro monatlich habe, dann sind 300 Euro davon geschenkt und 300 Euro sind irgendwann äh, zurückzuzahlen. Äh, sie sind aber eben zinslos und äh, sie sind auch erst zurückzuzahlen fünf Jahre nach Ablauf der Regelstudienzeit. Äh, allerdings des ersten Studiums und wir haben ja bei fast allen Studiengängen diese Einteilung in Bachelor und Master. Wenn man also von einem dreijährigen Bachelorstudium ausgeht, dann richtet sich die Fälligkeit des Darlehens nach der Regelstudienzeit des Bachelorstudiums. Das heißt, die ersten zwei Jahre gehen vielleicht damit schon dadurch rum, dass ich noch zwei Jahre für den Master studiere. Dann habe ich aber trotzdem noch drei Jahre Zeit, bis das Darlehen fällig wird. Und dann wird es auch nicht auf einmal fällig, sondern in Monatsraten von 130 Euro. Und es ist auch so, dass die Rückzahlung auf maximal 77 Raten, nämlich auf 10.010 Euro, begrenzt ist. Also Es gab bisher ja immer eine absolute Grenze von 10.000 Euro, deshalb ist das jetzt in Raten etwas komischer Betrag. Aber niemand muss mehr als 10.000 Euro zurückzahlen. Also egal, wie viel ich bekommen habe, nehmen wir mal, ich würde 600 Euro monatlich kriegen, sind das ja 7.200 Euro im Jahr, über fünf Jahre Bachelor und Master könnten da schon 36.000 Euro zusammenkommen. Dann hätte ich also 18.000 Euro Darlehen bekommen und trotzdem müsste ich nur 10.000 Euro zurückzahlen. In meinem Beispiel heißt das, dass ich ja fast nur ein Viertel und nicht die Hälfte des Bekommenen zurückzahlen muss.
3: Welchen konkreten Tipp möchten Sie Studierenden rund um das Thema Finanzen zum Ende dieses Post Podcasts noch
4: mitgeben? Ja, der Tipp kann nur heißen, den Antrag stellen, rechtzeitig stellen und wenigstens einmal den Antrag stellen, um rauszukriegen, ob man einen Anspruch hat oder nicht.
6: Das war es auch schon wieder mit unserem heutigen Finanzgespräch. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet vielleicht sogar das ein oder andere mitnehmen. Weitere Informationen bekommt ihr auf der offiziellen Website bafög.de. Hier findet ihr auch alles zu den aktuellen Änderungen der BAföG-Reform 2022. Wenn ihr auch noch Fragen rund um das Thema Finanzen habt, dann schreibt uns doch gerne über Instagram. Wir freuen uns über eure Ideen.
0: Ja, danke Nele und Antonia für den Beitrag. Und wir sind jetzt schon zusammen quasi durch eine Redaktionssitzung gelaufen. Wir sind schon zusammen durchs Semester gelaufen. Bleibt uns eigentlich nur noch der Blick voraus auf den Sommer und auf die Sommermonate, die jetzt auch für uns endlich mal beginnen.
2: Aber wenn ihr dachtet, dass nur weil wir jetzt Sommerpause haben, ihr kein Gehört mehr bekommt, dann habt ihr falsch nein, gedacht. Nein,
0: nein, nein, nein. nein.
2: Gehört schläft nämlich nie. Naja, also was? Wir haben nämlich zwei Special für euch in der Planung. Das erste wird sein Campusmythen. Und da könnt ihr uns auch gerne irgendwelche Hinweise geben, ob ihr coole Mythen gehört habt.
0: Irgendwelche Geschichten, irgendwelche Gruselgeschichten mhm. oder auch ganz fröhliche Geschichten natürlich vom Campus, die auf dem Campus passiert sind oder passiert sein sollen. Ja. Und wir haben noch ein zweites Special mit euch vor quasi. Und zwar geht es so ein bisschen um das Thema Aufklärung und Feminismus. Kannst du uns das noch ein bisschen genauer beschreiben, Dora?
2: Ja, es ist schwierig auf den Punkt zu bringen. Da struggeln wir irgendwie schon die ganzen <lacht> letzten Wochen drum. Aber ähm, genau... Aufklärung, Safer Sex, ähm, Sexismus, Frauenrechte, ist ja auch wieder leider total aktuell, dank der USA. Ähm, genau, solche Dinge. Falls ihr da auch irgendwelche Fragen habt, Themen, die euch interessieren, wir klären euch gerne auf.
0: Aber ich beim, ba beim Brainstorming hatten wir, glaube ich, wirklich ja. gute Ideen, um das auch so ein bisschen ähm, zeitgemäß und so auf Augenhöhe rüberzubringen. Und ähm, ja, damit man gut und auch sicher durch den Sommer kommt, auf jeden Fall durch die Sommermonate.
2: Ihr steckt aber vielleicht, wie Beni jetzt die nächste Zeit auch noch, ein bisschen in den Klausuren fest und müsst dafür ganz viel lernen. Da haben wir eine guten, einen guten Tipp für euch. Unsere Musikredaktion hat nämlich zur letzten Lernphase mal einen Lernquiz erstellt, um die perfekte Lernplaylist für die Lernphase, das war jetzt ganz schön viel Lern, <lacht> ähm, ja, zu finden.
0: Genau, da könnt ihr einfach ein paar Fragen beantworten zu euren Lerngewohnheiten und dann ähm, kommt eine Playlist raus, die euch hoffentlich die Klausurenphase ein bisschen erträglicher macht. Das Ganze findet ihr auf unserem Blog bei gehört.de mit OE.
2: Und natürlich einfach hier in der Beschreibung könnt ihr draufklicken.
0: Stimmt, man kann es auch einfach machen, stimmt. <lacht> ähm, genau, ja, damit sind wir fast schon am Ende vom Podcast heute, würde ich sagen, und auch von diesem Semester.
2: Ja, aufregend. Aber vergesst nicht, uns zu folgen auf Ad Gehört bei Instagram, Facebook, Twitter. Könnt ihr auch von uns hören. Ähm, schaut auf unserer Website vorbei. Da ist auch ein toller Blogbeitrag online gegangen.
0: Von Lisa, genau, wo sie einen Mutcord, äh, eine ganz interessante Uni-Veranstaltung begleitet hat.
2: Genau, eine Gerichtssimulation mit sehr kleinen, süßen Kindern. Wir haben auch mal kurz vorbeigeschaut. Es hat schon Spaß gemacht.
0: Genau, das war echt äh, ganz ganz lustig und auch spannend und interessant, natürlich das anzusehen. Genau. Und schaut natürlich auf diesem Podcast-Feed vorbei. Wir haben gerade angesprochen, die Specials werden noch kommen im Laufe der nächsten Monate. Und ansonsten bleibt jetzt erstmal kurz ruhig von unserer Seite aus, oder?
2: Genau. Mach's gut, Ben. Einen schönen Sommer dir.
0: Mach's gut, Dora. Wir sehen uns im Oktober.
2: Auf
4: Wiederhören.
0: Tschüss. Test, test, test. Ich nehme jetzt was auf. Hallo, hallo,
3: hallo, test, test, test.